0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Bevor es losgeht, wollte ich euch ganz kurz erzählen von einem Video, das ich gerade gesehen habe. Und zwar hat unser Kumpel Casey Neistat, den wir ja am 3. März bei unserer Konferenz auf der Bühne haben, ein unfassbares Weihnachtsvideo gemacht, wie er von einer Drohne in die Luft gehoben wird auf so einem Snowboard. Und hat er einfach irgendwie echt mal was rausgehauen, was ich so noch nicht gesehen habe. Unfassbar gut gemacht. Äh, besseres Content-Marketing habe ich lange nicht gesehen. Es ist irgendwie für Samsung. Die arbeiten irgendwie Samsung-Kameras ähm, und so. Und er hat irgendwie so eine Drohne gebaut, die halt irgendwie jemanden halt in die Luft heben kann und ihn halt im Zweifel auch ziehen kann. So ein bisschen so wie, wie weiß ich nicht, Wellenreiten. Wie heißt das? Äh, wie heißt denn das, was man, wenn man sich vom Boot ziehen lässt mit, einem, mit einem, Konstantin, wie heißt das denn? Wasserski. Wasserski, genau. So ein bisschen wie Wasserski, nur mit einer Drohne und echt, also Casey Neistat eingeben bei YouTube und Casey Neistat Christmas Video, dann wird es sicherlich kommen. Nur so als Hinweis und wie gesagt, Casey ist am 3. März bei uns. Ansonsten gibt es natürlich wieder einen Partner, auch diese Woche und zwar die Firma outlet46.de Hatten wir schon in der letzten Woche als Partner, ähm, outlet46.de ähm, Muss man eingeben. Und die haben einen ähm, ja, Shopping-Club sozusagen, also, oder keinen Shopping-Club, man muss nicht eintreten, aber es gibt dort auch irgendwie sehr viele Brands und ähm, Fashion-Artikel äh, zu super Preisen. Tagesdeals, Kampagnen, aber man muss halt nicht, insofern halt anders als beim Shopping-Club, man muss jetzt nicht irgendwo in eine geschlossene Welt eintreten, sozusagen. Wir finden es aber extrem interessant, was die Kollegen machen. Eine Million Kunden und der Hinweis hier, die suchen Partner und Dienstleister, Tools etc., mit denen sie jetzt schnell weiter wachsen können Richtung 2 Millionen Kunden. Also Aufruf an euch da draußen, die ihr vielleicht die passenden Ideen habt, wie eine Firma wie Outlet46.de wachsen kann ähm, und da gerne für äh, arbeiten möchten oder dafür helfen möchten, ähm, meldet euch dort oder auch gerne bei uns. Die rufen hier wirklich auf, dass die besten Leute ihnen weiterhelfen und das natürlich auch bezahlt, logischerweise. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Heute mit einem alten Freund aus der Szene, den ich vor vielen Jahren kennengelernt habe. Wir haben gerade selber versucht zu rekapitulieren, wann das genau war. Kommen wir gleich zu. Mittlerweile hat er eine, muss man schon sagen, echt beeindruckende Karriere gemacht vom... Affiliate-Experten, wie ich es früher auch war. Jetzt mittlerweile ist er Partner bei einem der ähm, größten europäischen äh, VC-Fonds. Ähm, ähm, moin Moin, Luis.
1: Hallo Philipp, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Also Luis Hahnemann, ähm, du warst mal vor vielen Jahren bei Idealink, glaube ich. War das dein erster Job in der Branche? Ich
1: hatte einen noch davor, sozusagen einen seriösen. Das war bei äh, Smava, auch ein Startup, Kredite von Mensch zu Mensch. Also Peer-to-Peer-Landing, ohne Banken sich Immer noch unterwegs. Ne?
0: Smava gibt es ja immer noch. Genau, immer ist noch. immer noch
1: unterwegs und hat äh, sozusagen jetzt auch in letzter Zeit sozusagen noch mal richtig Gas gegeben ja und damals auch im Affiliate Bereich oder? genau ich war so, äh, ja wie sagt man das helfen der Hand in allen Online Marketing Themen sozusagen Affiliate SEO PPC das waren so die drei, drei großen Themen und
0: dann von von Smara weg zu zu e genau und da haben wir uns auf glaube ich auf irgendeinem Sunox Expert Day oder sowas oder ja. eine Affiliate Veranstaltung mal kennengelernt ähm, dann hast du das wie lange hast du hast du e gemacht
1: bei eDarling war ich etwas über, über zwei Jahre und äh, da Rocket der ja am Anfang noch relativ klein war, das war am Anfang auch im selben Haus wie also Idaling und Rocket sozusagen und da habe ich dann auch die, die Kollegen kennengelernt und genau. das kam dann genau und dann, dann müsste ja.
0: sozusagen dann von 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 Idaling äh zu Rocket direkt als CMO sondern für Rocket gesamt oder wie war Nee,
1: das? da war ein ein Zwischenschritt dazwischen. Ich bin erstmal so wie in meiner Funktion auch bei Idealeng, wo ich fürs äh, Affiliate Marketing zuständig war das europäische primär. Ist, du kennst es ja, es ist ja eh so ein bisschen schwammig, was ist jetzt Affiliate Marketing, was ist Kooperation, was ist okay. irgendwie Partnerschaften, aber bin dann auch zu Rocket gegangen in der in der ähnlichen Position war am Anfang für die gesamten Affiliate Marketing Aktivitäten zuständig, ja. und dann ich weiß nicht mehr, hat es nicht mehr so lange gedauert mit CMO, Das waren glaube ich noch ein paar Monate, ein halbes Jahr oder sowas.
0: Und dann hast du eine Weile sozusagen für alle Rocket-Geschichten ja. marketingmäßig verantwortlich, mhm. was ja nun genau.
1: Das waren so knapp zwei Jahre. Ja,
0: interessante Phase wahrscheinlich
1: war. Total, ja. <lacht> es war im Nachhinein glaube ich die stärkste, stärkste Wachstumsphase. Also als ich angefangen habe, waren da ein paar hundert Leute sozusagen, auch mit den Beteiligungen. Und dann, als ich weg bin, waren es über 30.000. Ja? Und da war dann diese Expansion nach Südostasien ein riesiges Thema, nach Lateinamerika, wo sie dann wirklich im Jahresrhythmus zehntausende Leute eingestellt haben.
0: Ja. Okay, also da kommen wir gleich mal im Detail drauf. Und ja. dann, dann hast du irgendwann Rocket verlassen mhm. und dich auf der einen Seite selbstständig gemacht und auf ja. der anderen Seite einen VC-Fonds, also mhm. e bist du da sozusagen beigetreten, kann man ja. so sagen?
1: Also ich hatte eine, eine kurze, also ich, äh, Trust Agents, was du gerade ansprichst, mhm. sozusagen selbstständig macht, habe ich schon äh, vorher, schon in der Zeit bei Rocket mitgegründet sozusagen und dann äh, habe ich noch erstmal eine Phase des erstmal runterkommen nach Rocket gehabt, habe äh, dann erstmal viele verschiedene Sachen mir angeguckt und bin dann, ich glaube ein Dreivierteljahr später habe ich dann offiziell bei e angefangen.
0: Okay, okay. Und Trust Agents, muss man sagen, hast du gerade mhm. 60 Leute mittlerweile? Ja, genau. Online-Marketing-Agentur?
1: Mm -hmm. Online-Marketing-Agentur mit Schwerpunkt SEO, am um Anfang nur SEO und jetzt aber breiter aufgestellt mit Perf Performance-Marketing. Nicht kreativ, aber alles, was mit Zahlen zu tun hat, äh, machen wir die sehr, sehr gut. Okay.
0: Ähm, und das machen aber, machst du zusammen mit, mit, mit drei Partnern? Sozusagen? Und genau. das lässt dir dann genug Zeit? Ja. dich noch sozusagen als Partner jetzt bei mhm. e-Venture um, um Investments und die ganzen Belange eines VC-Fonds mhm. zu kümmern.
1: Ja, also der Tag äh, ist relativ lang, muss ich sagen, aber ähm, es hat die letzten Jahre ganz gut geklappt. ja,
0: <lacht> ja Okay. Ja. Ähm, das heißt, der, der ganz große Beschleuniger Karrierebeschleuniger für dich mhm. war wahrscheinlich dann auch die Rocket-Zeit. Ja. ja. Also man wird jetzt mhm. glaube ich nicht aus dem Affiliate oder aus dem, aus dem online im bereich ja. so schnell vc mhm. fondspartner partner nee. wenn man nicht irgendwie eine besondere Zwischenstation hat. Das und das war glaube ich dann ja. Rocket. Ne?
1: Das, da, das das war so, da muss man auch nicht groß umrühren, da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Fleck und haben bei Rocket natürlich auch so ein bisschen dieses Company-Building sozusagen miterlebt und dann die Kombination aus wie kann ich Firmen helfen, richtig groß zu werden plus Company-Building sozusagen hat dann stark geholfen, weil normalerweise wird man ja irgendwie Partner so mit Ende 40, 50 sozusagen so und da hatte ich das Glück, ein paar äh, Stufen überspringen zu dürfen.
0: Ja, ähm, dann sagt er mal direkt so, da mal reinzuspringen. Wenn du jetzt auf Startups guckst oder aus der Rocket-Zeit, vielleicht sogar noch von früher, oder was sind denn so die ersten Hebel, die, mhm. die man machen sollte als Startup? Wo kriegt man denn aktuell vielleicht den ersten Umsatz, die ersten neuen Kunden her? Mhm. Was sind da so, ist es nach wie vor, Affiliate ist ja ein sehr guter Kanal mhm. für sowas oder Referrals generell, ja. ähm, weil man halt klar planen kann, was, was man ausgibt für, für Neukunden, mhm. aber gleichzeitig muss man ja auch erstmal Partner finden, die auf der Basis willens sind, für einen zu arbeiten. Mhm. Ähm, aber sag mal, was ist denn so aus deiner Sicht da gerade jetzt ja, angesagt?
1: Habe? Also ich glaube, so die erste Frage, die ich immer stelle, also sowohl mir als auch die Gründern sozusagen, ist dein Produkt etwas, wo es schon eine große Nachfrage gibt oder ist es ein Produkt, wo man eine Nachfrage sozusagen erzeugen muss ja, weil das eine ist nicht schlechter als das andere, aber ich nehme mal so ein Rocket-Beispiel, es war Glossybox, es gab nicht jemand vorher, der gesagt hat, ich will irgendwie Beauty-Boxen im, im Abo haben und sucht aktiv danach sozusagen, da musste man irgendwie Nachfrage kreieren und da musste man dann eine andere Marketingstrategie aufbauen, sehr viel PR, sehr viel Social Media. Influencer sozusagen, um so diese Begehrlichkeiten zu generieren. Wenn man natürlich sagt, ich bin jetzt ein E-Commerce-Shop für Sachen, die es schon gibt, dann sind es eher die klassischen äh, Kanäle, wo PPC dann extrem wichtig ist, Google AdWords, auch wie du gesagt hast, Affiliate, ein echt großer, wichtiger Kanal ist, die Preisvergleicher und ich glaube, was viele noch unterschätzen, ist so ein bisschen dieses selbst sich dann mal in den Schuh zu setzen, wer ist denn überhaupt der Kunde und was muss ich machen, damit der davon überzeugt ist. Ja? Also manchmal ist man dann schon so sehr in der Kanal, denke, dass ich auch manchmal sage, einen Schritt zurück und sagen, was kann mein Produkt, was die anderen nicht haben und dann darauf sozusagen setzen. Also schon fast
0: ein bisschen eher kreativ, sich zu fragen, ja. mhm. wie kann ich mich differenzieren, genau. vielleicht über ein, mhm. sogar über einen Claim oder solche Sachen?
1: Ja, richtig, ja.
0: Also, glaubst du, dass, weil jetzt auch die Performance-Kanäle mhm. schon so kompetitiv sind, dass es so eine Art von, von, von
1: Renaissance im kreativen Marketing,
0: mhm. so richtig Brandbuilding auch gibt, war auch mhm. bei uns häufig schon ein großes Thema?
1: Ja, ja das ist ein beliebtes Thema, weil ich glaube, jeder, der sich mit Marketing beschäftigt, egal ob er von der Performance- oder der Kreativseite kommt, weiß eigentlich, dass der Goldene Gral irgendwo dazwischen wäre, bei, bei der Mischung aus beiden. Ja? Wenn ich mich aber entscheiden müsste, wo ich den Schwerpunkt setzen müsste, dann ist es immer noch der Performance und analytische Teil. Aber natürlich der goldene Gral ist, die beiden zusammenzuführen und gerade in Geschäftsmodellen, die schon irgendwie häufiger am Markt sind, wo es viel Wettbewerb ist, ist es die einzige Chance, sozusagen beides zusammenzuführen. Ja.
0: Also was ich jetzt zuletzt gedacht habe, mhm. häufiger ist, dass ich überrascht bin, wie wenig Startups so einen total klaren Claim haben. Ja. Also wenn man so guckt, ist, was ja eine, was ja Kreativagenturen mhm. gut können, ist ja auch so Claims machen. Ich glaube Juncker genau. Matt hat ja für Zalando auch irgendwie mhm. Schrei vor Glück, Glück. oder schick's, schick's zurück so mhm. gemacht. Ähm, ein Mega Claim, den kennt ja. jeder. Natürlich schick's auch zurück
1: irgendwann mal. Lassen, <lacht> genau. Genau. Ja.
0: Aber ich finde in der Offline-Welt. Mhm sieht man ja bei bekannten großen ja. Marken, dass die alle sehr stark mit einem Claim ja. arbeiten. Aber ich wüsste zum Beispiel jetzt gar nicht, was eine Fudora oder eine, ja. eine deliveroo ein claim hat. Ich wüsste noch nicht mal, was eine Fudora ist, claim claim ist. Es
1: ist derselbe Claim sozusagen. Deliveroo und Fudora. Ich habe's letztens gesagt. Der eine heißt besser essen, der andere heißt essen besser oder sowas. Also die sind Aber total austauschbar. Nee, genau, genau. Die sind total austauschbar. Ja. Ich glaube auch, dass ich habe ja BWL studiert und hatte da auch Marketing. habe währenddessen schon gearbeitet und habe immer gedacht, all das, was ich im Studium hat Bringt mir gar nichts, war so der erste Eindruck, weil es hat nichts mit Affiliate und PPC, PPC und sowas zu tun. Und habe gedacht, das ist alles von Vergangenheitszeugs, aber ist es ist richtig, ja? Also man muss sich eigentlich darauf rückbesinnen und sagen, so was ist denn? Ich, ich hatte damals bei Tromster, es hieß Competitive Innovation Advantage, ja? Da hast du so durchdekliniert, was ist es, was ich mache? Was ist es, was ich besser mache? Und sagen, und wie schaffe ich es, dass es bei den Leuten, die da draußen sind, auch so wahrgenommen wird? Weil es ist cool, wenn ich das tollste Produkt habe, aber wenn es nicht so wahrgenommen wird... Ja. Gewinne ich auch nichts. Ja.
0: Also, also, da bin ich jetzt, äh, ja, hat jetzt gar nicht so viel ja. mit dir zu tun, aber mir ja. ist aufgefallen und ich ich meine, das müsstest du ja wahrscheinlich an vielen mhm. Startups sagen, wenn es dir aussieht, dass diese Claims echt einen Unterschied ausmachen. Das merkt mhm. man sich, ja. finde ich, und wenn die gut gemacht sind. Und ich sehe sie in der Startup-Welt eigentlich nicht oder ja. nur ganz selten, bei einem Salando ich schon, mhm. aber. Sonst fällt mir echt wenig ein, wo, wo so klar, so ein catchy, dass auch das Produkt ja. irgendwie beschreibt, dass irgendwie so mhm. alles schafft. Ich meine, so ein, die Tina Müller von Opel läuft ja gerade durch die Welt, kann man den auch immer ja mal jetzt ziehen. Um parken. Ja, oder? Um Park im Kopf ja, und sagt ja. jetzt irgendwie, sie muss den neuen Claim mhm. für Opel finden. Ich scheint ja. ja total auf Claim auch fokussiert zu sein. Aber ähm, ich finde, das ist bei den Startups eigentlich noch nicht so zu sehen. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, so Claim ist, ist ein wichtiges Thema, aber für mich ist eher sozusagen, wenn ich es schaffe, ein Claim zu haben, dann bin ich auch in der Lage, in zwei, drei Sätzen zu erklären, warum braucht es meine Firma überhaupt. Und das ist für mich eigentlich noch wichtiger als den Claim an sich in, in kürzester Zeit. Und da geht es jetzt nicht um ein VC zu pitchen, sondern... In allen Situationen muss ich ja erklären, was macht meine Firma und mit ich meine ich dann nicht nur den Gründer, sondern auch die Werbeanzeige, die Facebook-Ad, irgendwie den, den Search-Snippet ja. in den Google-Ergebnissen. Und wenn ich das nicht weiß oder nicht griffig habe, dann wird es einfach ein bisschen schwieriger.
0: Aber gibt es denn dann trotzdem, um auf die Kanäle einzugehen, mhm. Kanäle, wo du sagst, das ist jetzt schon gerade besonders spannend oder weniger mhm. spannend oder wo du sagst, äh, bin ich selber überrascht oder kann man nach, ja. oder wird unterschätzt oder irgendwas
1: in der Art? Mhm glaube, dass viele sich es noch zu einfach machen und sagen, Kanal XY habe ich ausprobiert, hat nicht funktioniert. So der Klassiker ist aus meiner Sicht Facebook. Ja, Facebook wissen alles irgendwie angesagt, aber dann kommt, sagt, ja, mein ROI stimmt nicht oder so und so. Und das sehe ich eigentlich nicht so. Bei allen Startups, mit denen wir uns wirklich dann irgendwie intensiv überlegt haben, zusammengesetzt und auch wirklich extrem viel Zeit reingesteckt haben, hat Facebook auch gut funktioniert. Ja? Weil es gerade in diesem Bereich, wo noch nicht so viel äh, Nachfrage ist, glaube ich schon ähm, ja einfach das wichtigste Medium jetzt geworden ist. Ich glaube,
0: also, geht es dir auch so ja. oder ist, ist, findest du es eine faire Beobachtung, dass bei Facebook viele erwarten, dass man sozusagen am ersten Klick irgendwas sieht, also das ist sehr, sehr dass man sozusagen eine Landingpage baut und dann sofort ja. äh, kommen dann da irgendwelche Abverkäufe und dass man nicht genug Geduld hat bzw. nicht bereit ist sozusagen Content bei Facebook zu verteilen und dazu ja. abzuwarten, in zwei, drei Schritten mhm. erstmal Leute auf die Seite zu holen und dann irgendwann später mit denen dann ja. erstmal Adresse einsammeln vielleicht und irgendwann später mhm. den, den Sale zu machen. Mhm. Ist das eigentlich häufig ein Missverständnis, was viele noch haben, wie Facebook funktionieren kann? Dass sie alle ja. glauben, das ist wie Google und gar nicht äh, hat er gar keine Richtig. eigene Mechanik?
1: Genau, also das ist glaube ich eins der, der Grundmissverständnisse, dass die Leute sich dann nicht die Zeit nehmen, ähm, da kann man auch niemanden Vorwurf machen aber ich sage nur es lohnt sich sozusagen irgendwie den Facebook Algorithmus sich zum Beispiel anzugucken oder zu sagen es gibt so eine, immer diesen kleinen äh, Trick du kennst ihn sicherlich der immer noch funktioniert irgendwie nimm deine Kampagnen genau dieselben lad sie irgendwie äh, eine Woche später wieder hoch und du kriegst so einen Freshness Bonus ja und das ist so eine Sache das wissen die Leute nicht und selbst wenn, wenn sie es hören sagen sagen das, das klingt komisch das glaube ich nicht oder sowas so aber ich habe es irgendwie 50 Mal gesehen also es funktioniert wirklich noch so und das sind glaube ich, so Punkte oder wie viele Creatives brauche ich? Menschen, die aus der klassischen Marketingwelt kommen, in der Kampagne denken, brauchen dann irgendwie halt vielleicht vier, fünf, sechs Creatives, vielleicht ein paar mehr. Aber wenn ich bei Facebook Erfolg haben will, dann brauche ich eine extrem starke Rotation und dann muss ich eigentlich jede Woche zwei, drei, vier, fünf, sechs äh, neue Creatives raushauen, wenn meine Zielgruppe groß mhm. ist. Klar, wenn ich eine sehr Nischige habe, dann... Das ist endlich. ja häufig
0: so, dass du, viele Leute dann diese krasse Besonderheit oder diese, diese mhm. Innovation von Facebook noch gar nicht begriffen haben, glaube ich sogar, dass ähm, Facebook einfach guten Content belohnt und dann wird ja. der Preis runter und man wird automatisch mehr genau. äh, ausgespielt, während viele Leute glauben, okay, es ist wie beim Fernseher, wie im Radio, ich bezahle ja. einfach und dann bekomme ich irgendwie meine genau. Reichweite und genau so ist es mhm. ja nicht. Also wenn du, wenn du irgendwas nicht so Spannendes mhm. machst und bereit bist, viel Geld zu bezahlen, ja. hilft dir das nichts, sondern mhm. es wird eher das belohnt und auch günstiger, wenn du irgendwas Spannendes konzentrieren so. das ist halt irgendwie so dieses, mhm. Facebook sagt ja, sie machen das, um ihren äh, Feed einigermaßen spannend zu halten oder mhm. attraktiv zu halten, macht ja auch mhm. Sinn, ähm, aber im Fernsehen ja. zum Beispiel kennt man es ja genau anders. Da sagt man, ja. ich bezahle einfach mal, dann kann ich da schalten, Richtig. was ich möchte. Ja. Und sieben zeigt es dann. Und das machen ja. die dann einfach. Ja. So. Und, und das so
1: führt auch zu so einer Art Selbstfixiertheit. Ja? Also es ist halt dieses Fernsehen, ich schreie raus, das ist meine Botschaft. Egal ob jetzt 10 Sekunden, 20 Sekunden oder 30 Sekunden. Und ich sehe häufig so bei Facebook-Ads, die auch immer noch selbst fixiert, also selbst quasi auf die Brand sind. Aber nicht, was ist eigentlich das Nutzerversprechen? Ja, Also, was, was will ich sozusagen, dass mein Nutzer sozusagen durch mich erreicht. Guck ja? ähm, mal, gucken, was ich gibt ja jetzt irgendwie die, diese neuen Kofferhersteller, sagen wir mal, die irgendwie gerade ganz angesagt sind. So. Und dann, Ach, schon so, bei uns
0: zu Gast sogar, der, ja? der Kollege okay. von Horizon Studios. Das, da, ja,
1: ja. das, das ist super. Ja? So ja. Und dann sozusagen, da stelle ich mir vor, zu erklären, warum es toll ist, sozusagen diesen Koffer zu haben und wie das das Leben einfacher macht und das sozusagen in so eine Geschichte einzubinden, ist was, was Facebook positiv sozusagen konnotiert und nicht sagen, hier 299 Koffer schwarz, 33 cm mhm. mal 37 und jetzt kaufen. Ja? Das ja. ist halt ist <lacht> ein Lame. <ja? lacht>
0: ähm, so aus der Startup-Welt kommen mit dem Marketing auch so sagen wir mal, so diesen Affiliate-Wissen mhm. im Hintergrund wärst du ja auch so prädestiniert irgendwie für das ganze Growth-Hacking-Thema? Mhm. Also alle reden ja irgendwie so ein bisschen von Growth. Ist dir das yeah. schon mal begegnet oder sagst yeah. du da was davon oder denkst du dir mhm. gerade so Affiliate hat ja häufig so eine Growth-Hacking, yeah. wo Leute sagen, ey, ich habe hier einen geilen Referral-Trick, musst du das, und das yeah. machen, dann machen das ganz viele Leute oder so.
1: Mhm.
0: Ist das irgendwas, was, was du spannend findest?
1: Ja, also ich find's spannend. Ich bin natürlich auch aufgewachsen sozusagen so in dieser Welt. Wie kann ich mit äh, minimalen Aufwand irgendwie viel erreichen? Und sehe natürlich, dass es eine komplett falsche Erwartungshaltung bei vielen kreiert. Aber ich kenne halt auch die paar Leute, die es damit geschafft haben. So, also das mhm. ist, glaube ich, dieses äh, oder diese Frage: Kann ich im Internet reich werden oder sowas? So klar. Ja, unsere Frage, ja. Ja, ja, klar, kann man ja sozusagen so. Aber der Großteil wird es nicht sozusagen. Und das ist halt einfach eine eine Realität. Und Growth Hacking sehe ich durchaus Also so, wir gehen jetzt mal in einen anderen Modus rein. Also wir machen irgendwie eine Session und überlegen, wie kann ich jetzt, so vielleicht so wie Google das mit den Moonshots sagt, ja, wie kann ich denn irgendwie mal zehn was erreichen mit irgendwie nicht dem krassesten Aufwand. Sowas finde ich schon interessant. Wenn es dann immer nur geht, kann ich ohne Aufwand um die Ecke und irgendwie so, ist es meistens halt nicht so nachhaltig. Es gibt diese Nischen, aber auch meine Erfahrung als Affiliate ist, die Nische ist da, du kannst irgendwie ein bisschen monetarisieren und dann ist er halt auch irgendwann wieder geschlossen. Ah,
0: das hat man jetzt permanent Neues Genau, ja. richtig. Ähm, dann lass uns mal kurz davon äh, ein bisschen teilhaben aus, an der Rocket-Zeit. Also jetzt erzähl mhm. mal so vielleicht so die zwei, drei für dich prägendsten Momente oder ja. die größten Learnings aus der Zeit. Mhm. Ähm, gar nicht so sehr jetzt sozusagen, dass, dass da die, die Macher recht äh, wilde, mhm. Ja, ansätze haben und krass drauf sind das ist glaube ja. ich allen allen klar aber mhm. so eher so inhaltlich marketingmäßig was mhm. hat dich da am meisten überrascht geprägt und was waren so deine insights was ja. ist okay krass was hier los ist
1: ich glaube es war wirklich die, die, die skalierung ja auch wenn ich noch vor ein paar jahren dieses wort gehasst habe weil es auf jeder startup veranstaltung immer benutzt wurde aber einfach so in richtig großen dimensionen denken weil ich habe mach marketing online marketing jetzt seit man hatte die erste Webseite 1999 und ich kannte irgendwie alle Kanäle schon, aber jetzt zu überlegen, was kannst du mit 100 Millionen machen sozusagen und wie <lacht> kannst du irgendwie sagen, ich erinnere mich an eine Situation, wo Groupon gerade richtig abging und dann hat mir jemand von Google gesagt, guck mal, irgendwie beschweren sich die anderen Advertiser bei uns. Und ich so, okay. Wieso? Und was habe ich damit zu tun? Ja, ihr habt das komplette GDN sozusagen ausgebucht. Ja, die, die kriegen keine keine Auslieferung mehr. Ja, und sowas ist natürlich was. Das findet man jetzt nur lustig, weil man selbst im Online-Marketing ist. Andere sagen draußen: Hä, was ist da passiert? Aber diese Vorstellung, dass du das irgendwie schaffen komplett, kann's. ja, schaffen kannst, komplett ausbuchst, geht natürlich nur beim Produkt auch, was wirklich breit ist und damals halt auch recht krass konvertiert hat bei egal welchem Traffic teilweise. Um, das war, glaube ich, extrem Das war spannend. wirklich krass. Ja, 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 okay, krass. Okay.
0: Davon, davon noch ein, zwei.
1: <lacht> noch ein, zwei. Ich glaube, eine ist, glaube ich, doch auch eine so eher in dieser Persönlichkeitslevel. Ich glaube, in der Rolle als Head of Affiliate Marketing äh, bei Rocket hatte ich es noch verhältnismäßig äh, en entspannt. ja so. Und dann kam halt irgendwie die Situation der, der Beförderung und dann auch so ein, äh, wir sind ja hier in einem kleinen schwarzen Raum und er war noch ein bisschen kleiner, so ein Kickerraum, bei Gruppern, wo es gerade darum ging, Westwing äh, äh, sozusagen aufzubauen. Ne? Und gleichzeitig kam dann Oli Samba zu mir, hat mich in diesen kleinen Kickerraum genommen mit echt schlechtem Licht. Ich hatte extrem großen äh, Respekt vor ihm und er hat irgendwie Wind äh, wild auf die... Äh, Wand gemalt, sozusagen, wie die, wie die Zukunft aussieht. ja so, Und ich habe nur immer überlegt, okay, was, was muss ich jetzt machen? Was ist das, was ich da rausziehe? Und dann kam halt so am Ende raus, ja, Luis, du musst ein Marketing-Team aufbauen. Mit 20 Leuten, ne, mit 50, mit 100, ne, mit 150. Ach, mach doch 200, sozusagen. <lacht> so ja? Und dann bin ich halt dann auch rausgegangen, äh, leicht äh, irritiert ver verwirrt. Ich bin dann zu meinem damaligen äh, Chef, äh, Flo Heinemann, gegangen, der gerade noch sozusagen da war und habe gesagt, so Flo, was mache ich denn jetzt? Ja, Also der ist jetzt ja der Besitzer von dem ganzen Laden, jetzt zwar nicht mal ein direkter Chef. Du fängst einfach mal an. Ja? Also ja. Du, du, du rekrutierst, du, du, du suchst dir die Leute und dann, keine Ahnung, bei 30, 40, 50 fragst du mal nach, <lacht> sozusagen. <lacht> is okay. ist, das, ist, das, ist das immer noch okay. Ja Und dann so Januar, Februar, wann war das? Ich komme mit den Jahren durcheinander, 2000 12 müsste das, glaube ich, gewesen sein, sozusagen, habe ich halt fast nur Interviews geführt. ja Und irgendwann dann auch die Erkenntnis, okay, wir werden nicht 50 fertig ausgebildete Super-Online-Marketing-Rockstars finden, sozusagen. Also habe ich gesagt, okay, ich schaffe es 10, 15 von denen einzustellen und habe dann halt so ein Trainee-Programm äh, aufgezogen, wo wir gesagt haben, okay, wir schleusen da halt eine echt hohe Anzahl an talentierten Leuten über anderthalb Jahre durch.
0: Das war sozusagen äh, damals das Team, dann das was Westwing aufbauen sollte, ja.
1: Nee, das war dann, also es war einer der ersten Projekte für dieses Team, aber es war dann wirklich das Rocket-Marketing-Team sozusagen. Das war am Anfang verhältnismäßig klein und dann in dieser Phase sozusagen kam die, die ordentliche Skalierung, weil es plötzlich halt nicht nur Europa, sondern viele andere Länder war. Ich glaube, der äh, Pipp hatte das auch erwähnt, dass dann so ein bisschen auch dieser Gedanke, wir versuchen aus Berlin heraus das Marketing äh, zentral zu machen und deshalb brauchtest du halt dann für jeden Kanal, für jede Funktion sozusagen ausreichend äh, Leute.
0: Mhm. Ähm, okay, dann erzähl mal so ein bisschen, ähm, wie macht man so eine Agentur? Noch äh, mhm. sozusagen nebenher oder, oder ja. 60 Leute ist ja auch kein Pappenstiel. ist ja. wie ist das losgegangen, dass du viel mhm. gefragt wurdest wahrscheinlich mhm. und dachtest ich kann das nicht alles selber ja. machen und dann suche ich mir mal Leute, die dir mir helfen können, mhm. welche Aufträge abzuwickeln und wie kam das?
1: Das war ein bisschen anders, also Dominik Wojcik ähm, und Stefan Zisch, sozusagen zwei meiner Mitgründer, es gibt noch Benedikt Illner, äh, kannte ich sozusagen durch meine Zeit bei Rocket, äh, Dominik war Head of SEO, ähm, äh, Stefan Zisch war Head of SEO bei Wimdu, wo ich auch mit involviert war dam zur damaligen Zeit und die haben halt gesagt, ihnen reicht's und äh, Dominik hat dann gesagt, ich baue hier was Tolles äh, was auf und da haben wir drüber gesprochen. Ähm, ich bin zu der Zeit gerade oder es war kurz ich weiß nicht mehr, kurz davor oder kurz danach, als ich befördert worden bin und habe gesagt, ich kann jetzt nicht sozusagen Rocket verlassen und mir macht das super Spaß und ich will das weitermachen, hatte aber auch Lust sozusagen mal was Eigenes zu machen und warum so gut funktioniert funktionierte, das glaube ich, weil es drei extrem gute Geschäftsführer sind, sozusagen ich dann noch so von der Seitenlinie ein äh, bisschen mitmischen darf und wir am Anfang, natürlich jetzt auch noch, aber am Anfang was besonders entscheidend, sehr gute Mitarbeiter gefunden haben und äh, dann auch, wie du gesagt hast, es gab eine große Nachfrage nach dem Thema und das ist meiner Sicht immer noch so. Wir sind in einer Luxusposition, dass die, ein Großteil der Kunden auf uns zukommt. Jetzt nicht wie die klassischen Agenturen, dass man dann irgendwie in zehn Pitches rein muss. ja Das muss man bei irgendwie den DAX-Kunden schon, weil das die irgendwie mit Ausschreibungen und so ist. Aber ein Großteil ist es dann auf Zuruf. Ja? Könnt ihr uns hier und hier helfen? dann sagen wir ja, also denken wir schon, Lass uns einmal treffen und abgehen und dann kommt der Vertrag und es geht los. Ja, also.
0: Und sind auch am Ende eine der wenigen, größere sagen wir 50 mhm. Personen plus, die ja. noch unabhängig sind. Ne? Ja, also das ist Die meisten haben ja. in den letzten Jahren ihre äh, SEO oder ja. seo in online marketing agenturen verkauft, ja. ihr jetzt nicht, warum nicht? Weil ja. Du bist ja nun offiziell, ja. du kennst ja das äh, Verkaufen ganz gut. Ja. Oder, 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 warum, macht die, warum bleibt ihr unabhängig?
1: Also ich glaube, es hat sich einfach richtig äh, angefühlt bis jetzt und es hat auch gut ohne einen externen Partner ähm, geklappt bisher so. Und ich will nicht ausschließen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo wir sagen, es macht jetzt Sinn, sich irgendwo anzuschließen, weil wir merken schon, bei den sehr großen Kunden, die sagen dann schon, ja, SEO ist wichtig, aber eigentlich hätte ich gern eine Agentur sozusagen, die die alles für mich abliefert oder zumindest irgendwie ein Netzwerk. Aber viele Kunden schätzen auch, dass wir unabhängig sind und dann irgendwie nicht ähm, den irgendwie was reindrücken, weil die befreundete Agentur im Netzwerk sozusagen das, das möchte. Ja, aber da sind wir eigentlich noch indifferent. Bis jetzt war es das Richtige, was wir ja, gemacht haben. Und das aber hat es Spaß gibt gemacht.
0: keinen inhärenten Vorteil, wenn man jetzt im hm. Jahr 2016, 2017 noch, 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 noch Solo ist, dass viele sagen, ja. ich möchte gerne eine Nicht-Agentur oder nicht hm. irgendwie... irgendwie also dann möchte gerne eine unabhängige Agentur ja. mandatieren. Ist das irgendwie ein Vorteil? Ja. So?
1: Ich, also ich glaube, für die Gründer ist es auf jeden Fall ein Vorteil, weil du sozusagen dir gehört Du kannst Klar, mehr oder ja. weniger machen, Aber was du willst. Aber
0: Kunden, die bewusst danach fragen und sagen, hey, hier die und die möchte ich alle nicht, weil die sind alle irgendwo mhm. in anderen... Es
1: ist mir weniger passiert. Ich glaube, es war mal eine Situation von einer Wettbe also, wo es um eine Wettbewerbsklausel ging, wo es so war, okay, ihr seid unabhängig, ich kenne eure Kunden sozusagen und weiß, ihr arbeitet noch mit keinem Wettbewerber. Wenn ich mit so einem Netzwerk arbeite, dann sagen die immer, ja, ja, wir haben keinen Wettbewerber und der Wettbewerber ist dann halt in der Next, äh, keine Ahnung, GmbH 735 oder sowas mhm. eingeordnet. Aber prinzipiell habe ich nicht den Eindruck, dass die Kunden jetzt speziell nach inhabergeführten Agenturen gehen. Ich glaube, die gehen danach, sind da gute Leute, können die mir helfen, also solche Sachen. Ja.
0: Ähm, ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf einen Partner, den ihr vielleicht schon kennt, die, die uns häufiger hören. Und zwar die Agentur Webfox aus Berlin. Das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Wir machen Typo 3. Wir haben jetzt eine Neugründung, eine Ausgründung. Die Firma heißt Webfox Blue und richtet sich insbesondere an den Mittelstand und hilft da, die Digitalisierung zu meistern. Ich glaube, von Webfox Blue habe ich auch schon mal gesprochen. In jedem Fall sehr spannend, kennt sich sehr gut aus mit all den Themen, die da jetzt gerade kommen. Flexible Wertschöpfungsnetzwerke, Entwicklung von Apps, Interfaces, Programmierern aller Art. Und eine Besonderheit, auch noch hier der Aufruf, und zwar bieten die Kollegen eine zweitägige Tour durch Berlin an, wo man Firmen trifft, Workshops macht und ähm, halt als Mittelständler vielleicht den ersten spannenden Zugang zur Digitalisierung findet. Warum auch nicht? Muss ja nicht immer jeder in Silicon Valley fahren, um dort zu erleben, wo vorne ist. In Berlin kann man das, glaube ich, auch sehen, wenn man die richtigen Menschen trifft und Firmen sieht. Daran kann man sich also für diese Tour bewerben oder einfach mal für interessieren unter Innovation@webfox.blue Gibt es alle weiteren Infos? Ja, viel Spaß dabei. Webfox Blue, die Agentur für den Mittelstand. Dann erzähl mal so ein bisschen jetzt aus, aus deinem aktuellen ähm, VC-Leben. Mhm. Äh, ich meine, da gibt es jetzt eine Menge Partner bei ja. Venture. Mhm. Ähm, Du bist sozusagen der Marketing-Guy in mm. dem Team, kann man das mm -hmm. so sagen?
1: Ja, also wir sind jetzt fünf Partner hier in Europa und meine Rolle ist äh, ungefähr 50% Prozent meiner Zeit ähm, ist Thema Investment, also die richtigen äh, Firmen finden, due diligence und dann investieren und die anderen 50% sind Marketing, aber Marketing in einem Startup-Sinn von, wie werden die Firmen groß, jetzt nicht irgendwie reine reine Branding-Sachen, sondern überlegen, wie komme ich von 100 auf 1000, ja. Sales, Verkäufe, Anmeldungen. So, okay.
0: Ja. Um, und gibt es da irgendeinen so, wahrscheinlich jetzt keine pauschale Antwort, aber die pauschalste ja. Antwort, die möglich ist? Also, was ja. muss man meistens machen, außer Geld investieren? Woran ja. muss man es investieren?
1: Also, wir sind eigentlich gerade dabei, sowas zu entwickeln, okay. weil so in der, ich äh, bin jetzt auch äh, etwas über zwei ich komme mal an ich bin jetzt schon eine weile dabei und habe natürlich auch geguckt was kann ich jetzt eigentlich davon systematisieren weil ist es immer gut sozusagen das gespräch mit dem gründer von fall zu fall überlegen aber natürlich skaliert es am ende nicht ja und wir haben jetzt weltweit 100 portfoliofirmen da ich kann mich auch nicht hundertmal sozusagen spalten und deshalb ist es was wir unter dem namen e ventures effekt gerade machen sagen was gibt es mehr als geld und da subsumieren wir gerade äh, Rahmenverträge beispielsweise, was sind die besten Tools, so ähm, die, die Tipps und Tricks sozusagen, die eigentlich immer gleich sind, sozusagen so ein bisschen als Standard. Es gibt ein Onboarding-Package, wenn die Firmen bei uns ins Portfolio kommen, das kriegen sie dann, können sozusagen sich schon mal damit selbst beschäftigen und dann geht sozusagen in die nächste Stufe für die individuellen Phasen. Also das ist eine Überlegung, wie wir sagen, wie können wir uns auch als Fonds ...differenzieren, weil es ist schon so, ja, es gibt immer noch zu wenig Geld in Europa, aber es wird mehr und die guten Gründer können sich immer mehr aussuchen, mit wem sie zusammenarbeiten und da macht es dann schon einen Unterschied, ob sozusagen die Gründer einem glaubhaft abnehmen, wenn ich jetzt im e portfolio bin... Ja, klar, habe ich Geld und gute Kontakte, aber ich habe auch Luis sozusagen, der mir dabei hilft. Und ich bin auch nicht alleine. Ich habe eine Kollegin sozusagen noch, die Ines, sagen, wo wir gemeinsam dann schauen, wie können wir die Firma voranbringen. Ist bringen. das
0: schon so ein bisschen so auch der Project A-Approach? Weil der Flo Heinemann ist ja auch ja.
1: Marketing-Genie, genau. Papst, whatever. Ja, ja. Ich habe auch und schon gedacht, bin ich der Kardinal? Ja, äh, genau, genau, der, äh, genau. Ist, äh, äh. Tritt
0: man dann jetzt gegen die Kollegen dann so ein bisschen an ja. oder, oder, oder wie muss man das verstehen?
1: Also ich glaube, es gibt ein, äh, ein Spektrum, also meine die kurze Antwort wäre nein, weil die ein anderes Businessmodell haben, ja? Also die haben ja über 100 Leute sozusagen, die auch verrechnet werden müssen sozusagen. Es ist so vom vom Spektrum, vielleicht gibt es hier Rocket, Project A und dann e Ventures sozusagen und wir sind in dem Spektrum von wie operativ ist man unterwegs noch sozusagen am am wenigsten. Wir sind schon Primär ein klassischer Finanzinvestor. Wir stellen dir kein BI hin, kein Data Warehouse, irgendwie leihen dir auch keine 15 Leute aus, die am Anfang das, das machen können. Sozusagen in der Funktion von Florian Heinemann hilft den Startups durch sein Wissen, es ist wahrscheinlich gleich, ja. Um, aber sozusagen, ich habe keine, ich schicke dir mal fünf Semmler vorbei, sage ich mal so.
0: Und wenn du jetzt sagst, irgendwie habt du so die besten Tipps und Tricks, die ja. besten Tools, ja. kannst du uns so ein bisschen so teilhaben lassen? Also was ja. sind sozusagen Tools, wo du sagst, darauf würde ich jetzt achten, dass folgende, also nicht zwei, drei Tools bei den Startups aus Marketing-Sicht irgendwie ja. zumindest mal bekannt sind und eine Rolle spielen und ausbilden mm. werden? Fällt dir irgendwas ein so Ja,
1: spannend? also was... Es gibt natürlich die Klassiker, die irgendwie jeder kennt, irgendwie so ein Google Analytics, WebTrack, all diese Sachen. Was ich jetzt neu sozusagen mit in meine Liste aufgenommen habe, ist Optilize. Die machen so äh, eigentlich, deren Ansatz ist Offline-Marketing so zu behandeln, wie Performance-Marketing. Also ich kann okay. da Flyering drüber machen, Out-of-Home machen, Direct-Mail, ja. Also die nehme ich jetzt häufig mit rein. Da müssen
0: wir in den Show Notes verlinken, ja, dass Sie auch alle, ja. alle Hörer das nochmal finden. Okay. Ja, Opt genau. OptiLize. OptiLize,
1: ja. Sein. Frag mich jetzt nicht, wie es genau geschrieben wo, wird. Wo,
0: deutsche Firma oder amerikanische Firma?
1: Das, das sind deutsche ähm, und die sind Ex-Rocket-Leute, aber ich weiß nicht mehr genau aus welchem äh, okay. Venture jetzt, muss ja. ich sagen. Ja. Also die, das ist nach meiner Zeit okay. sind die rausgegangen. Ja. Ähm, Sonst würde ich sagen, sind es immer noch extrem wichtig, Bitmanagement, wo ich aus Historie großer Fan von Adobe bin, aber auch sagen Ja, yeah,
0: unser Hauptsponsor <lacht> hören wir gerne, hören wir gerne.
1: Genau, sehr gut. Äh, großer Fan von Adobe bin, ähm, dann äh, benutzen wir viel sozusagen die Double-Click-Suite. Äh, Uh, wo man auch sagen muss, die ist jetzt nicht nur im, im Display, also es ist besser geworden auch in anderen Bereichen. Ähm, wir setzen so im äh, Conversion Rate Optimierung äh, sehr viel auf Optimizely. Also ein bisschen abhängig davon, wie das Budget ist. Also ich frage erstmal sozusagen, okay, in welchem Stadium seid ihr zum Beispiel bei äh, Landing Page Optimierung AB-Tests und dann sage ich, okay, für dich reicht der Visual Website Optimizer auch irgendwie, äh, weiß nicht, was der genau kostet, 50 Euro im Monat. Bei dir ist es dann schon eher, ähm, Uh, optimizely und bei dir, du willst wirklich alles voll, dann nimm doch die Adobe-Suite sozusagen mit dem Test, uh, oder jetzt heißt der Adobe-Target-Ansatz, ja? Also da glaube ich, hat mir meine Zeit bei Rocket sehr geholfen, weil das damals einfach ein Teil meiner Aufgabe war, den gesamten Toolmarkt immer zu checken und da bin ich halt irgendwie äh, hängen dran geblieben, drangeblieben sozusagen. Und dann gibt es immer wieder was, was sich schön ergänzt: uh, Israelische Startups, die bei uns pitchen. Und selbst wenn ich dann sage, ja, nee, in die werden wir nicht investieren, dann höre ich mir das trotzdem an, ähm, spreche mit denen und sag, ich kann dir aber Intros zu verschiedenen Firmen als potenzielle Kunden machen, weil die haben natürlich schon, äh, vielleicht kann ich das noch nachreichen, da gibt es jetzt ein neues Startup, was richtig krass so im, äh, äh, im Sales-Bereich ist, sozusagen Lead-Generierung, die es aus 200 verschiedenen Datenpunkten sozusagen zusammensammeln, ähm, wo mir der Name leider empfallen ist, aber sowas ist auch immer cool und das bekommen wir natürlich auch immer mit, da die uns auch approachen als Okay. Uh, Investment.
0: Und dann also wahrscheinlich noch weiter SEO, typischerweise Searchmetrics, Systrix. Richtig. SEO, Search
1: Metrics, genau. Systrix, Richtig, SEO, uh, Systrix, dann was wir noch gerne uh, empfehlen. Muss ich mal überlegen, was haben wir dann? Hätte ich mal das Onboarding-Package mitbringen müssen. Ja, 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 ja. Ja, so. Aber da, das sind glaube ich schon die, die großen. Sonst ist viel Attribution noch, also hast du irgendwie ein Mixpanel. Ich bin am Ende eigentlich agnostisch, whatever works. Ja. Ich habe ein paar Sachen, die ich lieber mag. Aber wenn jetzt jemand sagt, er hat App-Flyer und irgendwie nicht Adjust, ja, und das macht denselben Job, ist auch für mich fein. Gerade weil was wichtig ist, wir sind nie Mehrheitseigner an den Gesellschaften, ja. Also wir haben vielleicht schon manchmal 10, 20, 25 Prozent. Wir können schon mitreden, aber es sind alles immer nur Empfehlungen und die Gründer müssen daran Spaß haben. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Unterschied zu, zu meinem vorherigen. Arbeitgeber jetzt nicht der Spaßteil, sondern wir, wir geben Empfehlungen aus. Natürlich hat man als Investor, wird man zumindest kriegt man die Zeit angehört zu werden. Aber wir investieren in Firmen, die auch ohne uns gut funktionieren.
0: Und sag mal, wenn man jetzt diesen Toolmarkt ganz gut kennt und mhm. das beobachtet, gibt es da rein auch Investments? Also würdet mhm. ihr auch in Tools in Attack am Ende mhm. ähm, Tools sind ja Attack ja. äh, investieren oder macht ihr das gar nicht?
1: Ähm, wir würden es auch machen. Wir haben es auch äh, gemacht. Wir haben äh, in Blue Sky über den US-Fonds damals investiert, haben Ist jetzt schon eine Weile her. Wir waren hier in Deutschland in äh, Delta Method äh, investiert, die jetzt mit Crealytics zusammengegangen sind. Es gab das schon, aber es ist jetzt aktuell nicht nur bei uns, einfach nicht mehr. So der angesagteste Space, muss man sagen. Ist natürlich für mich schade, weil ich mich da sehr gut auskenne, aber man muss ja die, die Marktrealität annehmen, dass halt viele dieser Player, die in den USA groß geworden sind, dann nach dem Börsengang abgeschmiert sind oder ihre Börsengänge abgesagt haben oder die Bewertung sozusagen nicht mehr so hoch ist und deshalb ist es gerade nicht der angesagteste markt Und es ist zwar albern so, wie es ist wie so ein Trend zu sagen, aber als Investor bist du auch angewiesen darauf, dass es ein gewisses Trendthema ist, weil du ja Folgefinanzierung brauchst, auch von anderen. Und wenn du sagst, ich stelle mich gegen den Trend, kann das funktionieren, aber häufig… Ähm, du
0: einfach kein weiteres Geld dann irgendwie. Korrekt,
1: ja. Und du willst nicht in der Situation sein, dass du dann die nächsten Jahre alleine alles durchfinanzieren äh, musst.
0: Was ist denn gerade ein Trendthema?
1: Ich glaube, Fintech ist äh, ganz klar eins und das spiegelt sich auch in unserem Portfolio wieder. Ähm, also wir haben jetzt echt einige Fintech-Investments äh, gemacht. Äh, jetzt das letzte war hier in Exporo, auch eine Hamburger Firma, äh, Crowd investing für Immobilien. Also vorher war es so, du brauchst es ein paar Millionen, um bei großen Projekten mitmachen zu können. Ähm, das waren meistens Family Offices und die sagen halt, okay, wir ermöglichen das für... Ich glaube, ab wann kann man da investieren? 500 Euro. Aber man muss als Disclaimer sagen, es ist eher eine ähm wie nennt man das schön, chancenorientierte Anlagemöglichkeit. Also es ist nicht, nicht, <lacht> nicht, nicht, okay, nicht, Wort, nicht ne? vergleichbar sozusagen jetzt irgendwie mit Tagesgeld äh, oder sowas. Ja. Deutsche Staatsanleihen. Ja, richtig. Okay, genau. aber
0: trotzdem ist halt dann der Normalmensch kann jetzt ja. bei einem spannenden Immobilienprojekt Korrekt, kann man
1: einfach hat. reingehen, 500 Euro reinchippen und wie immer im Idealfall nicht alles in, in ein Körbchen legen sozusagen, nicht alle Eier in ein Körbchen, kann halt sagen 500 Euro hier, 500 da, 500 da und falls dann doch mal irgendwas... Schief geht es nicht alles. Also FinTech Vielleicht. wäre
0: ein großes Thema, noch irgendwas zweites, ja. drittes, was du
1: sagst. Uh, InsureTech, Insure also alles, was mit Versicherungen zu tun hat, um, ist nicht besonders sexy, aber wenn man sich halt den klassischen Versicherungsmarkt anguckt, ist er halt schon wirklich auch sehr uh, bereit, verändert zu werden, wenn man es höflich <lacht> uh, formulieren möchte. Ja.
0: Okay. Um was machen denn die meisten Startups falsch? Das hast du ja gerade mhm. ein gesagt, wie du reingehst, was du, ja. was du tun kannst, aber äh, mhm. gibt es denn so Sachen, wo du sagst, okay, klassische Klassiker, äh, wieder ja. hier müssen wir erstmal beheben oder das haben die oder leider daran gescheitert mhm. vielleicht sogar. Ja. Also wo sind die meisten Fuck-Ups?
1: Also instinktiv muss ich erstmal sagen, bin ich immer wieder überrascht, wie viel Startups richtig machen, weil die ja dann da in dem Bereich häufig jetzt in dem Online-Marketing-Bereich keine Vorerfahrung haben, weil die jetzt sind ja dann besonders gut im Produkt oder irgendwie sowas. Ähm, was machen Sie falsch? Ich würde sagen, so, das haben wir glaube ich kurz im, im Vorgespräch ge gesagt. Sie unterscheiden nicht zwischen einer Marketingstrategie und was ist überhaupt mein Produkt und was sind die Vorteile meines Produktes und den Kanälen. Ne? Also es geht dann sofort schnell in was mache ich auf Facebook, was mache ich in AdWords, was mache ich in da und so und so. Was ja auch cool ist, wenn man ein gutes Kanalwissen aufbaut. Aber man muss ja auch überlegen, was ist eigentlich der, der Schritt, den ich brauche, damit ein Kunde mein Produkt ähm, gut finde. Also das, glaube ich, fehlt manchmal. Also die sind dann exzellent in, in den analytischen Performance-Marketing-Kanälen, aber noch nicht so gut. Dann, glaube ich, werd, äh, werden die Offline-Kanäle häufig unterschätzt. Ja? Also Direct-Mailings, äh, TV immer noch, aber auch ganz banale Sachen. Manche Leute verteilen Flyer und es funktioniert super. Also ich glaube, so ein bisschen diese Offenheit, einfach zu sagen, ich probiere die Sachen aus ja, und dann manchmal dieser Fokus auf einen Kanal. Ich glaube, das ist so eine gewisse Gefahr der Abhängigkeit. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt äh, den SEM-Kanal und der funktioniert super und den kann ich auch skalieren und irgendwann habe ich aber 80% meines Traffics drüber, dann ist es bei uns schon ein Warnsignal. Ja? Und das machen Startups, glaube ich, schon das, das heißt, eine oder andere. Ähm,
0: wir hatten jetzt ja hier schon darüber gesprochen. Mhm. Vor kurzem war der Pip Klöckner hier im ja. Podcast. Und der hatte unter anderem gesagt, dass er so ein bisschen Anhänger der Theorie ist, man sollte sich auf eigentlich eher weniger Kanäle fokussieren. Es mhm. wird immer das sieht ja viele Startups, die dann irgendwie 10, 12 Sachen mhm. alle ausprobieren und machen. Und ich, es gibt ja Leute, bei Rocket ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Denkschule, ja. auf, der kommt da ja auch so ein bisschen her, aber ja. trotzdem, die, man probiert einfach alles aus. Und irgendwie, mhm. wo es hängen bleibt, mache ich dann weiter. Und ja. dann gebe ich Vollgas, also es alles ausprobiert. Mhm. Ähm, und bei ihm habe ich so verstanden, dass er sagte, naja, also lieber man an einem Kanal länger tiefer arbeiten, da kriegt ja. man den schon hin. Und im ähm, SEO bei ihm wahrscheinlich. Wahrscheinlich, genau. <lacht> ja. Aber ähm, äh, es ist jetzt nicht sinnvoll, jetzt sofort irgendwie mhm. breit zu schießen und dann manch, manchmal bleibt dann gar nichts hängen und du hast nichts mhm. richtig gemacht. Und ja. er sagte, man muss lieber an einem länger arbeiten, bis er dann funktioniert und man kriegt irgendwie alle ans Laufen. Ja. Ähm, bist du auf welcher Denkschule hängst du so ein bisschen an?
1: Mhm. Also ich hänge wahrscheinlich der Denkschule eines T's an. Ja? Also mach eine Sache extrem gut und dann verbreiter dich aber. Ja? Also wenn du es geschafft hast, in PPC besonders gut zu sein, dann ist das toll und das sollst du auch machen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich baue das, gehe weiter zu den nächsten Termen. Weil das ist, glaube ich, so das Beste aus beiden Welten. Da gibt es ja auch gerade so auf Facebook und so ein bisschen den Streit, oder Streit ist mal ein Großwort, eine Diskussion irgendwie zwischen Karl Kratz, der sagt immer irgendwie neuen Denksystemen, neue Kanäle, niemals abhängig machen von Google und dann vielleicht einen Philipp Klöckner oder anderen Leuten, die sagen, ohne SEO geht die Welt doch gar nicht. Ja? Und ähm, wenn der eine Kanal klappt, dann sollte man den auch, so lange wie möglich sozusagen reiten und ausreizen. Ne? Ich glaube, es ist schon sinnvoll, mehrere Sachen zu machen, weil sonst ist man abhängig. Ja.
0: Ähm, hast du denn irgendwie zuletzt irgendeine Firma gesehen oder irgendeine Kampagne gesehen, wo du sagst, okay, krass gut? Also mir geht es mm. zum Beispiel mit, mit Bubble so, diesen, ja, mit äh, diesem content -Marketing, content marketing mit dem mit den mit den Menschen, roten der, Haan, der ja, sparen angeblich oder ja. sowas, die man halt extrem mm. gutes Content-Marketing rollen, das also über ja. Outbrain aus oder sowas. Mm. Ähm, oder wo du dabei warst, dass okay, das ist irgendwie mm. beispielhaft oder das habe ich so gut selten gesehen, aber mm. vielleicht bei einer eurer Portfoliofirmen, die das sehr mm. stark macht. Oder?
1: Ja. Ähm, wir haben äh, wirklich noch sehr aktuell in, in uh, Verse äh, investiert, das ist eine P2P-App sozusagen Geld von A nach B schicken. Wer sich ein bisschen in den USA auskennt, das Vorbild ist so Venmo. Ähm, und die haben es geschafft, ähm, so diesen Grassroots-Ansatz äh, an den Universitäten zu machen. Das einfach als wirklich coole, hippe Sache sozusagen. Ich schicke dir mal die 5 Euro und du mir die 7 Euro zurück, wenn wir Kaffee trinken gehen und so mit so Botschaftern. StudiVZ-Style, fast. StudiVZ-Style. oder habe ich auch dran denken müssen. Ich war damals, als Facebook war, hatte ich hier so ein blaues Bändchen, Facebook-Botschafter, wo sie dann battle Berlin gegen München. Wer hat die coolste Stadt? Wer kann die meisten Leute einladen? Genau sowas. Ja. Und das ist schon... Also einfach cool zu sehen, aber auch toll in den Metriken, ja, weil du hast natürlich super niedrige Customer Acquisition Costs, wenn es funktioniert. Also das finde ich extrem toll, wenn es funktioniert. Das ist ja jetzt kein Spot oder sowas, aber ich sehe, äh, es funktioniert. Dann, das heißt, aber ja. das
0: war das amerikanische Vorbild, das Vorgangs oder, oder die Deutschen auch?
1: Ähm, das sind Spanier, okay. ähm, also die wir jetzt investieren, wenn, mhm. äh, also die Verse wenn uh, Mo das auch so gemacht hat, uh, weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Das heißt, ja. sie haben
0: spanische Universitäten abgeklappert. Genau, eine,
1: richtig. Ist auch eine spanische Firma, Da war das jetzt wahrscheinlich das mhm. Naheliegendste. Dann mhm. haben wir noch ein Investment in den USA, Thrive Market, heißen die. Das ist so, misch, so eine Mischung aus äh, Bioladen und äh, Amazon Prime, könnte man sagen. Ja, also du zahlst eine jährliche Gebühr und kriegst dann echt gute Qualität sozusagen äh, reduziert. Und die haben extrem viele Uh, Influencer, Blogger sozusagen an der Firma uh, beteiligt. Natürlich irgendwie so mit, mit Micro Shares, Aber das ganze Netz, ja, such mal irgendwie nach Thrive Market. Du wirst nur tolle uh, tolle Sachen drüber hören. Das Gute ist, es ist ja nicht irgendwie erlogen. Es ist wirklich ein tolles Produkt. Aber natürlich dadurch, dass die Leute incentiviert sind, ist es auch sozusagen gefladdet worden. Und jeder erzählt sozusagen so, hey, ich bin bei Thrive Market. Du auch, ein krasses Referral-Programm. Das hat mich und, auch. Das beeindruckt. die Leute sind
0: wirklich, haben dann Shares an der Firma in seinem ja, frühen genau. Stadion. Und ja. das kann man, also ich meine, es ist ja nicht einfach Leuten nee. so irgendwie poolen und dann. Ich,
1: ich muss sagen, ich weiß nicht genau, wie jetzt das Pooling-System funktioniert. Die werden sicherlich da eine Lösung gefunden haben, dass jetzt nicht jeder dann bei der Beiratssitzung damit drin sitzt, <lacht> ja, damit <lacht> die kein Fußballstadion brauchen. Aber es ist wirklich so, dass die Leute äh, Anteile an der Firma haben. Ja?
0: Okay, okay. Ah, krass. Mhm. Ähm, kann ich beides noch nicht. Also, ja. Super Cases müssen wir mal selber. Äh, recherchieren. Wir werden die, mhm. die Firmen auf jeden Fall in den, den, den Show Notes ähm, äh, verlinken. So, dann lass uns nochmal ein bisschen so äh, reflektieren. Jetzt zehn Jahre oder schon mehr sind es jetzt, ja, wenn du sagst 1999, sind jetzt 17 mhm. Jahre Online-Marketing. Ja. Ähm, was war, mhm. war früher alles besser oder ist heute alles anders? Sag mal so ein paar Worte <lacht> so, irgendwie so. Meine mhm. rückblickend, wie hat sich das verändert? Was ist ja. gerade so vielleicht der größte Wandel, den du erlebst?
1: Mhm. Ist, ist eine super schwierige Frage, ja, also weil am Ende war ich einfach extrem jung 99 und ich weiß manchmal nicht, was hat sich am Markt geändert und was hat sich einfach bei mir, dass ich erwachsen geworden bin, in der, äh, in der Zeit geändert, aber es ist natürlich schon einfach so krass in die Massen gegangen, also ich habe ähnlich... Ähm, wie, oder darüber habe ich äh, Philipp Klöckner kennengelernt. Ich hatte auch eine große Popstars-Seite, äh, wo wir dann auch so ein kleines äh, Battle hatten, wer schafft es beim Finaltag auf Platz 1 zu sein. Ich habe es geschafft, er hat langfristig mehr Erfolg damit gehabt, aber also dieses ist eine ganz andere Dynamik, das war was für Nerds. ja. Und jetzt ist es ein Thema, wo sich einfach viele für interessieren. Ich bin im Hotel und da steht in der GQ drin und in der InStyle. Überall geht sozusagen um um Online-Marketing, um Social Media. Also ich glaube, der größte Unterschied ist, dass es jetzt in der Masse, in der Breite angekommen ist. Interessieren sich Konzerne dafür, Vorstände? Ich glaube, fachlich hat sich wahrscheinlich gar nicht so massiv geändert. Also wenn ich so an die ersten Communities, dank meines Vaters war ich so bei BTX und CompuServe und AOL so also wirklich schon 94, 95 dabei, ist es nur eine andere Größenordnung. Die Sache, die Leute tauschen sich immer noch gern aus. Leute, Leute hören gern Resonanz auf ihre Themen, ähm, teilen ihre Probleme, Freuden, äh, Sorgen und Firmen versuchen Sachen zu verkaufen. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, wie, wie informierst du dich denn über die, über die? Also ich meine, jetzt bist du ja, ja. nicht mehr so operativ, dass ja. du jetzt jeden Tag einen, in die Konten einsteigst. Ja, genau, in die Konten reinguckst äh, und, mhm. und da irgendwie Budgets hin und her schiebst, sondern was? Also wie ja. bleibst du dran? Außer also, dass du natürlich jetzt Rockstars hörst. Immer und lese, und
1: höre, hingehe, Klar, okay. alles konsumiere, selbst deine <lacht> neue Zeit DVD holen werde. Oh ja, ja, ja.
0: Die du brauchst du nicht. Ja, das, ja, ist, ja. das ist okay. ein bisschen enttäuscht, ja, ja.
1: Nee, also, äh ich Also was ich immer noch versuche, auch wenn äh, mir andere Leute sagen, es ist falsch, ich gehe trotzdem noch in die Accounts rein, weil das mein Anspruch ist, weil meine große Angst ist, dass man am Ende dann so wie so ein McKinsey-Berater sozusagen ganz tolle äh, Theorien hat, aber nicht mehr weiß, wie es funktioniert, ja. Also ich habe jetzt letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal eine größere Outbrain- und Tabula-Kampagne gemacht. Ich habe die einfach die Jahre vorher, klar, hatte ich davon gehört und drüber geredet, aber jetzt habe ich es mal gemacht. Also das ist der eine Teil, sozusagen machen, dann natürlich viel lesen, sozusagen, was irgendwie, was in meinem Twitter-Feed auftaucht, was bei Facebook auftaucht, worüber ihr redet. Man tauscht sich mit Kollegen aus. Natürlich auch über die Agenturarbeit bekomme ich noch viel mit, sozusagen, was machen die Mitarbeiter. Und ich lerne von den Startups. Ich lerne von einem Startup, Saugt dieses Wissen auf, sozusagen inhaltlich und gibt das an das andere ja, weiter. Da geht es nie darum, irgendwie Zahlen zu teilen, aber natürlich Konzepte und Verständnis. Irgendwie, ach krass, das geht jetzt auf Instagram, wusste ich noch gar nicht so. Und dann kann man das wieder mit jemand anders machen. Also das ist schon so auch, wo ich, naja, Angst ist ein großes Wort, aber so ich, ich will da dran bleiben, ich will das weiterhin äh, können. Und
0: jetzt hast du relativ viel gemacht in, in, in den letzten Jahren. Ähm, ja. jetzt also bist du recht jung VC geworden oder, oder, oder ist Partner, mhm. ist das jetzt so, sozusagen für, für das restliche mhm. Berufsleben, ist man dann ins VC oder ja. wie, wie geht es bei dir weiter?
1: Also ich glaube, VC ist etwas, was man äh, sehr lange machen kann und auch äh, eine, eine sehr gute Sache ist und ich habe auch nicht vor, jetzt irgendwie da äh, große Änderungen zu machen, was wahrscheinlich nochmal, wenn ich jetzt wirklich langfristig Perspektiv ist, die nächsten 5, 10 Jahre gucke, dann brauche ich glaube ich noch was, was noch mehr gesellschaftliche Relevanz hat, ja? also ich unterstütze zum Beispiel Foodsharing ähm, in, in, in Köln, Berlin sozusagen, die gucken, wie kann man irgendwie Leute zusammenbringen, die äh, Lebensmittelverschwendung sozusagen verringern. Ähm, ich mhm. habe über so eine Kampagne ähm, äh, irgendwie das Dörrwerk, die weggeschmissen ist, Obst, also entweder sowas oder was sozusagen mehr in, in politisch gesellschaftliche Themen reingehen, das äh, reizt mich auf jeden Fall. Aber ich kann es ich, ja, ich kann's ja verraten, das Ich meine, ich ja? hätte es mir eher als
0: letzte Frage eigentlich ja. Äh, wow, zurückgehalten. Ja, gerne. Ähm, seit wir uns kennen, äh, ja. beobachte ich das so ein bisschen und habe es auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist, bei beim Mittagessen vielleicht mal ja. äh, mitbekommen. Du bist ja, ja eigentlich eher, du kommst ja so traditionell aus einer, ja. sagen wir mal, sozialdemokratischeren Ecke ja. und jetzt nicht genau. so der, der natural born capitalist Guy. Nee, gar nicht. Ähm, ja. Mhm. Was ja jetzt ja ungewöhnlich, also zumindest so jetzt jemand, der, mhm. der vielleicht eher linkeren Positionen nahesteht, ja. jetzt wie es hier ist, ist schon mhm. ungewöhnlich, oder?
1: Ja total und das da könnten wir wahrscheinlich einen ganzen eigenen Podcast drüber machen sozusagen über die Psyche die man haben muss sozusagen damit man Mitglied bei Attacke ist sozusagen und auf globalisierungskritische Demos geht und äh, solche Sachen und trotzdem ähm, sozusagen wie sie sein kann aber das ist das was was mich beschäftigt so hat sich bei mir ergeben ich bleibt sozusagen auch meinem sozialdemokratischen äh, Ursprung sozusagen treu. Ich lese, keine Ahnung, neben dem Manager-Magazin liegt der Freitag. Ja? also das ist mir sogar mal, Ich weiß
0: nicht, ja? du hast mir sogar vom, ich hatte schon eine Weile her mal ja. zugeschickt. Haben die enormen, die enormen. Ja, genau, genau, hast genau, mir enorm ja, zugeschickt, richtig, und gesagt, ja. Mensch, Philipp hier musst du mal ja. lesen, das ein geiles Ding. Ja. Und da war ich total halt baff, also, weil man ja. merkte, du hast wirklich äh, da eine ja. äh, ne starke mhm. Nähe und, 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 und mhm. ideologische Verankerung. Ja. Ähm, und trotzdem mhm. bist du in einem Bereich, wo man schon sagen würde, das ist schon straightforward capitalism.
1: Ja, ist es, aber ich versuche trotzdem in meinem Bereich natürlich ähm, die Möglichkeiten, die ich habe, zu verändern, ja, also das geht bei simplen Sachen wie damals bei mir, mein Online-Marketing-Team sozusagen bei Rocket hatte eine ewig lange Verweildauer, ja, also es gab ja einen großen Churn bei Rocket Internet sozusagen, aber ich habe es versucht sozusagen und es hat sehr lange funktioniert, dass das sozusagen das wie ein geschützter Raum ist, ja? Oder wir machen bei Eventures jetzt zur Weihnachtsfeier äh, über gute Tat vermittelt, äh, helfen wir Leute. Und das sind immer nur kleine Sachen, die man sozusagen verändern kann. Aber ich glaube daran, das hat mir mein Großvater, der der alte Sozialdemokrat sozusagen war, <lacht> mitgegeben damals so. Geh lieber wo, wo rein, wo du was verändern kannst, als in eine Gruppe, wo eh alle schon deiner Meinung sind. Ja, Also da gibt es keine Reibungspunkte da. Äh, passiert nichts. Ja? Und das sind Alltagssachen. Ich fahre häufiger mit dem Zug, weil ich denke, es ist ökologisch besser, als auf kurzer Distanz hin und her zu fliegen. Klar sagen da manchmal dann andere Leute, oh, es wäre doch nochmal effizienter und so, aber könnt ihr ja sagen. Hä?
0: Ja, tipptopp, mega ja. geil. Also, glaube ich, extrem gutes äh, Schlusswort. Mhm. Ähm, extrem sympathisch. Ich fand, du hast wahnsinnig viel auch also an, an Insights und mehr Mehrwert mhm. für die für die Hörer. Wir werden einiges verlinken, viele Tools, mhm. viele Einblicke. Ja. Ähm, ja, ich bin fand super, dass du da warst, weil war mhm. es recht spontan, wir hatten dir kurz gemailt ja. und eigentlich ging es mhm. was anderes und dann sagt wir ja. komm, lass einen Podcast machen. Mhm. Ähm, perfekt, äh, freut ja. mich sehr, dass es das geklappt hat mhm. und ja, wer dich äh, weiter beobachten will, ich glaube, du bist ja in der Szene immer, mal wieder mhm. sichtbar, bei Facebook auch immer mhm. aktiv, Twitter. Klar. Ähm, mhm. Also, vielen Dank, Luis. Ja. Dank dir, Philipp. Ciao, ciao. Ganz kurz bevor es vorbei ist, nochmal in eigener Sache. Wir haben ähm, in diesem Jahr zusammen mit der Zeitakademie, also der Wochenzeitschrift äh, Die Zeit, die hat eine, so, eine, so eine Weiterbildungsakademie, Die Zeitakademie, den haben wir gemeinsam eine Videoreihe produziert, ähm, Online-Marketing oder Grundlagen des Online-Marketings. Das ist jetzt kostenpflichtig, das verlegt auch Die Zeit und nicht wir. Aber ich wollte zumindest darauf hinweisen, weil ich da auftauche und ähm, ja, wir das mit produziert haben, wir die Idee da irgendwie gemeinsam zu entwickelt haben auftauchen tun. Außerdem unser Freund Christoph Bursek, der schon mal hier zum Podcast äh, zu Gast war und mein alter Professor Armin Rott von der Hamburg Media School. Also wer noch ein Geschenk sucht oder wer irgendwie hat, der von Online-Marketing noch ganz, ganz wenig Ahnung hat oder vielleicht noch gar keiner am besten, ähm, der ist dann damit richtig ähm, aufgehoben bei der Zeitakademie zum Thema Online-Marketing. All diejenigen, die schon ein bisschen mehr wissen, ich glaube, das macht da keinen Sinn mehr. Aber wenn ihr da ganz am Anfang steht und mal so ein bisschen die Basics hören wollt, ja. Ansonsten, äh, frohe Weihnachten. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt zu Hause angekommen. Der Podcast ist vorbei. Ihr fahrt jetzt gerade in die garagen Garageneinfahrt des Hauses eurer Eltern oder euer eigenes Haus oder ähm, bei eurer Großmutter oder wo auch immer ihr Weihnachten feiert. Und seid jetzt da und ho, ho, ho. Genießt die Tage, macht euch locker. Ähm, Handy aus, Weihnachtsbaum angucken. Viel Spaß.